0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。从本期开始呢，我们将会跟大家聊一个系列，这个系列是有关于糖尿病、痛风等代谢类疾病的百年发展史，以及不得不说的一些事儿。故事要从一百多年以前说起，一百多年以前。患有糖尿病的病人，即使在当时最发达的欧洲，也是十分罕见的，以至于英国爱丁堡皇家医学院的前任院长，叫做罗伯特·桑德比，在有做有关于糖尿病的系列讲座的时候，他说，据他估算，糖尿病致死率不足5万五千分之一。桑德比说，糖尿病是罕见病之一。只适合大型医院工作的内科医生去学习，因为只有如此才能够看得见。与此同时，一位在美国洛杉矶的内科医生，在他七年的职业重医生涯中，竟然没有见过一例糖尿病的病人。咱们都知道，二型糖尿病的病人在前期通常表现出来肥胖，那么。让我们看看50年前美国人的肥胖的状态是怎么样子的。50年前，八分之一的美国人肥胖，如今这个数字是多于三分之一。世界卫生组织的报告显示， 1 9 8 0年至今，肥胖率已经翻番。到2014年，这个星球上有超过5亿个胖子。超过四千万五岁以下的儿童超重或者是肥胖。时间来到了2012年，按照美国疾病控制中心，也就是 CDC 的数据估算，每七到八个成年人当中就有一个糖尿病的患者，发病率已经达到了 12% 到 14% 平均每15到16秒就出现一例，其新增数。仅2010年就达到了 7.3 万人。镜头拉回到中国， 2 0世纪80年代，中国人的糖尿病发病率约为 1% 也有的资料说是 5% 而最近的估算，成年人发病率为 11.6% 总数达到 1,100 万人。此外，预计约5亿人处于糖尿病的前期。如今，在美国，所有肾衰竭的病例中，由糖尿病导致的占占比重超过了 40% 在每10个腿部截肢的成年人中，有6个是因为糖尿病而截肢的。患有肥胖和糖尿病的人，也往往同时患有脂肪肝。根据美国国立卫生研究院估算。四分之一的美国人患有非酒精性的脂肪肝，如果放任不管的话，可能会发展成为肝硬化，最终需要肝脏移植。糖尿病、心脏病、癌症、中风以及阿尔茨海默症，他们是如此的同步、高度相关，在美国致病、致死率最高的十大疾病中排名前五名。一项保守的估计计算。显示由这些疾病产生的工作岗位和生产率的损失，每年高达1万亿美元。糖尿病在西方短短的100多年间呈现出爆发性的流行趋势，而我们中国在短短的30年间就赶上了。再让我们看看两个发病的实例，在南太平洋岛国居住着。托克劳人，他们有着世界上最高的单一国家糖尿病的发病率。注意，在这里指的是他们不是来自于同一个民族。根据2 0 1三、二零一四年的数据，几乎 38% 的托克劳人被确诊为糖尿病，三分的托克劳人肥胖。在一份营养学研究的年报上，我们能够从流行病学的视角。看到西方化的饮食是如何以前所未有的速度改变着托克劳人的生活的。托克劳是新西兰的一个属国，它的领土呢包括三个岛礁。在二十世纪六十年代的时候，托克劳的岛上的人口大约是两千人。新西兰的政府的政府呢发起了一项自愿移民的政策。帮助岛上的居民迁至大陆。1 9 6 8年，由惠灵顿医学院的伊恩·普赖尔所领导的流行病学小组发起了一项针对于托克劳移民的一个研究，目的呢，就是为了记录移民的饮食和健康的状态，研究他们接受西方化和城市生活后的变化，并和仍然留在岛上的居民作为比较。在二十世纪六十年代的中期，当这个项目启动的时候，托克劳人的食物是以椰子、鱼、猪。这个猪呢是吃椰子和鱼的猪、鸡，一种叫做面包果的淀粉质的瓜果，和一种名为普拉卡的淀粉质根茎植物为主。这种食物结构的脂肪含量是非常高的。在全世界来说也是名列前茅，脂肪提供能量的比例超过了百分之五十以上，以椰肉中的饱和脂肪为主。一九六八年，通过偶尔到来的贸易船只，岛民们已经开始食用糖和精致的面粉，但是以西方生活的标准来看，他他们当时食用的数量还是非常少的，只占。能量消耗的百分之二，换算成成年人的人均消耗量的话，大约是不到八磅，也就是 3.62 千克左右。托克劳人这个时候的病例的记录的话，只是有一些水痘、麻疹，偶尔呢有一些麻风、皮肤病、哮喘和少量的痛风。百分之三的男性和约百分之九的成年女性患有糖尿病。由于经济和贸易的发展，二十世纪七十年代后期，岛民们的那个饮食模式逐渐开始向西方化靠拢。1982年，根据研究显示，椰子的消费量的话开始降低，糖的年人均消耗量的话提高到五十四磅，也就是二十四点四九千克。从原来的不到八磅（ 3.62 千克）猛增到 24.49 千克，精致的面粉的年人均消耗量也从原来的 5.44 公斤跃升到 31.75 公斤。罐头肉和冷冻的食品开始登陆到海岛，但是和日常消费的鱼肉相比的话，还是不值得一提的。对于移民到大陆的托克劳人而言，饮食和生活方式的改变更加突然。面包和土豆替代了传统的面包果，肉呢替代了鱼，椰子呢则几乎不再被食用了。糖的消费量也是急剧的攀升，劳动量也是同步的增加。男人们不是进入工厂，就是去修铁路；女人呢，则是进入电子装配厂。服装厂，或者是在办公室里面当清洁工。为了通勤呢，他们每天要步行几个英里。调查显示，在引入西方饮食之后，两个群体呢，也就是留在岛上的群体和移民到大陆的群体呢，都呈现出相似的慢性病的一个爆发的模式。二十世纪六十年代末到八十年代初。糖尿病的患者是急速的增加，移民的群体更为突出。到了1982年，几乎 20% 的移民的女性和 11% 的移民的男性都患上了糖尿病。高血压、心脏病和痛风的数量也是显著的增加了，特别是在移民中，移民的痛风的发病率的话是留在海岛的当地居民的9倍。不出意外的是，无论男女，肥胖的比例也有所增加。每个人人均增重的是增重9公斤到13公斤之间，孩子们也不例外。另一个例子是以色列医生叫亚伦·科恩所做的研究，他用几十年的时间研究了在第二次世界大战后移居到以色列的犹太移民。研究结果使科恩相信，饮食对易患病的个体影响很大。从也门移民来的犹太人分为两批，第一批呢是来自于阿拉伯半岛的西南角，他们是从20世纪30年代开始就定居在以色列了，至调查的时候已经定居了25年左右。第二批是1949年通过空运来到以色列的。这批移民的话，大概有 4.9 万名，也是曾定居在也门的犹太人。根据科恩的研究显示， 2 0世纪30年代移民的第一批人，糖尿病的发病率和其他的以色列人非常接近，和居住在纽约生活的也门人也非常相似。而这一数据比第二批移民的人。也就是通过空运到达的人高了五十倍。在科恩的调查开始的时候，第二批移民来到以色列也只有短短的六年左右时间。科恩还注意到这两批移民的区别也体现在高血压和心脏病上。于是，他和同事们开始系统的调查了这些也也门人以前的饮食和来以色列以后的饮食有何区别。他们发现脂肪的消费量没有什么差别。传统的也门饮食几乎没有糖。科恩在报告中说，在以色列糖的消耗量大幅度提升，配以同样增加的总的碳水化合物。听完这两个小故事，您是不是听出点门道来了？是的，正是我们的饮食和生活方式发生了巨大的变化，而这些变化导致了史无前例的糖尿病的爆发。科学家们发现，所有的开始西方式饮食和西方式生活方式的人们都深受影响。只要有这种开始，这种变化就产生了。和地理位置与时间都没有关系。好了，这就是我们说的第一部分。这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目，我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友呢可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课 A R N A 甲状腺问题讨论群。我们还有微信公众号“人人有机生活”。您可以把您在生活中碰到的关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里头都会给您做一解答。请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。如果您喜欢我们的文章，欢迎点赞、转发，谢谢大家。